0: Se você tiver, com a sua Bíblia aí, abra ela em Efésios, capítulo 1. Eu amo a palavra de Deus, cara. Eu amo. Palavra viva, eficaz, poderosa. Uma palavra de Deus, irmão. Uma palavra de Deus é o que a gente precisa. Uma palavra de Deus muda todas as coisas. Uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus muda todas as coisas, eu amo ganhar presente, mas nenhum presente é mais precioso do que receber uma palavra de Deus, cara. Essa palavra é lâmpada para os nossos pés, cara. A gente tem tá vivido dias difíceis, dias de trevas, e mais do que nunca, a gente precisa ser cheio dessa palavra. A gente precisa deixar essa palavra iluminar a nossa segunda-feira, a nossa terça, a nossa quarta, a nossa quinta, a nossa sexta, iluminar os nossos passos, nos levar no caminho certo, na direção certa. Deus não quer que você se perca, irmão. Deus não quer que você fique quebrando a cara aí. Deus não quer que você siga seu próprio caminho. Deus tem um caminho perfeito para nós. Deus tem um plano perfeito para nós. E esse plano, Ele manifestou esse plano. Ele revelou esse plano na palavra dEle através da vida de Jesus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Eu não sei se você crê nisso, cara. Mas eu creio que tem um avivamento vindo. E isso não é um discurso de uma pessoa eu não estou reproduzindo algo que eu ouvi de alguém eu creio que existe um avivamento vindo porque eu creio na palavra de Deus e existem diversos textos que nos garantem que a gente pode aumentar as nossas expectativas que existe um avivamento vindo de encontro sobre nós e eu falei um pouco disso semana passada irmão Niterói precisa da glória de Deus Cada rua dessa cidade precisa da glória de Deus. As nossas faculdades precisam da glória de Deus. Niterói não precisa de mais um pregador. Niterói precisa de um pregador cheio da glória de Deus. Amém? Niterói precisa de uma pessoa que confia nessa palavra. E faz alguma coisa e dá uma resposta para ela. Então eu creio que existe um avivamento chegando. Eu creio que existe um avivamento vindo. E eu creio na palavra de Deus. Eu não creio nisso porque as, as circunstâncias me mostram. Por mais que os sinais são claros, e a gente deve discernir os sinais, os tempos, e estações. Mas eu creio nisso porque Deus me encoraja a crer. A palavra me encoraja a crer. Esse não é um discurso de uma denominação. Esse não é um discurso de um jovem animado. Esse não é um discurso de alguém que quer te animar. Essa é a palavra de Deus. E a minha oração é que a gente receba essa palavra como palavra de Deus. Que a gente abra os nossos corações. Sabe, irmão, presta atenção no que vai ser pregado aqui hoje. Porque Deus é o maior interessado em fazer isso aqui. Mas Deus escolheu... Cumprir os planos dEle através de uma parceria com o homem. E Deus quer que você seja parceiro dEle para cooperar para que as promessas dele se cumpram na nossa geração. Deus não quer fazer isso através de um homem. Deus quer fazer isso através da igreja dele. Efésios 3 diz que hoje, por intermédio da igreja, a multiforme graça de Deus se torna conhecida. Não é através de um pregador, não é através de uma pessoa, é através da igreja. E sabe de uma coisa, cara, você não vem todo sábado aqui à toa. Sabe, Deus não está limitado a esse tempo, amém? Deus não está limitado a um tempo, nem os mais altos céus podem conter o Senhor. Quanto mais esse tempo, Salomão disse isso construindo o templo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu creio que existe algo específico da parte do Senhor que Ele libera quando a gente está em unidade. Eu creio que existe algo específico da parte do Senhor que Ele libera quando nós estamos reunidos. Irmão, vamos lá. Jesus já tinha soprado o Espírito Santo sobre os discípulos. Mas Ele falou que era para eles esperarem juntos no mesmo lugar, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Se eles estarem juntos não fosse importante para Deus, se Deus não tivesse querendo mostrar algo para nós, Ele poderia ter falado: Jesus poderia ter falado, Ó, oh, vai cada um para casa, vai cada um para as suas casas, e lá vocês esperem, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas Jesus não falou isso, Jesus falou para que eles perseverassem juntos. Então sabe irmão, tem coisas que Deus libera na nossa casa. Tem coisas que Deus libera no nosso secreto. Tem coisas que Deus libera quando a gente está sozinho, mas tem coisas que Deus quer liberar quando a gente está em corpo, em unidade. Não é à toa que aqueles homens estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando o Espírito caiu sobre eles. Eu creio que hoje é uma noite que o Espírito Santo vai cair sobre você. Eu creio nisso. Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou. Alguém pode dizer graças a Deus. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Sabe a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite... É que Jesus prometeu que Ele enviaria o Espírito Santo, amém? Então o fato da gente ter o Espírito Santo em nós Isso já é o cumprimento de uma promessa, amém? Mas um dos principais papéis do Espírito Santo Dentro de nós É nos lembrar de uma outra promessa Escute isso aqui, o Espírito Santo morar em você já é o cumprimento de uma promessa mas o Espírito Santo em nós, Ele está nos selando e nos lembrando de que existe uma outra promessa. Semana passada eu falei aqui que o Espírito Santo não foi dado em medidas. Todo mundo que nasce de novo recebe a plenitude do Espírito Santo. Ou seja, cara, você pode ser do fogo, você pode ser do mistério, você pode ser mais ou menos, você pode ser do catapite você pode ser do jeito que você quiser, cara. Você pode ser mais na sua, se você levantou a sua mão se você confessou Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, todos nós recebemos a mesma medida do Espírito Santo agora o que mais louco é que mesmo cada um de nós recebendo a mesma medida do Espírito Santo a Bíblia diz que toda a medida do Espírito Santo em nós, ainda é a primícia da promessa de Deus ou seja, cara é maravilhoso ser templo, morar no Espírito Santo mas o Espírito Santo em nós Ele deseja nos lembrar de uma outra promessa Ele é a primícia, Ele é a primeira parte Ele é o selo, irmão, quão maravilhoso é Ter o Espírito Santo dentro de nós O Espírito que nos convence de que nós somos filhos de Deus O Espírito que clama Aba Pai O Espírito que testifica ao nosso Espírito Nós somos filhos o Espírito que revela essa palavra para nós. O Espírito que mesmo nos dias difíceis, quando a gente está fraco, quando a gente falha, Ele nos lembra, ei, você continua sendo filho de Deus. Você foi selado, irmão. Você foi selado pelo Espírito Santo. Essa palavra é forte, cara. Você foi selado quando você recebeu o selo do Espírito Santo. Você se tornou propriedade exclusiva de Deus Você se tornou propriedade exclusiva de Deus Você é dEle Nós somos dEle Eu sou dEle Isso é maravilhoso Cara, já parou para pensar se não fosse o Espírito Santo dentro de nós? Já parou para pensar se de repente o Espírito Santo saísse de dentro de nós? Sabe, eu aprendo com a Thay a valorizar o Espírito Santo. A Thay, todas as vezes que ela acorda, ela fala assim, bom dia, Deus, bom dia, Jesus, bom dia, meu amigo Espírito Santo. Eu creio que é um tempo da gente avançar no entendimento que o Espírito Santo não é uma energia dentro de nós, irmão. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, não apagais o Espírito. Então quando o Espírito Santo veio fazer morada em nós Essa é a prova Irmão, a prova de que você é filho de Deus Não é por causa da sua perfeição A prova de que você é filho de Deus Não é pelo seu mérito e pelo seu esforço A prova de que você é filho de Deus É porque você foi selado com o Espírito Santo E Deus não é um Deus que coloca um selo e depois tira Quão maravilhoso é saber que nós somos propriedade exclusiva de Deus Quão maravilhoso é, seguindo aqui o texto, o texto diz que ele é a garantia da nossa herança, sabe irmão, talvez seu pai não tenha deixado tantas fortunas para você, talvez não parece que seu pai vai deixar grandes fortunas para você, mas quando você conhece a herança que o teu pai celestial, já liberou sobre você, você já não está mais tão preocupado, se você vai ter uma herança aqui nessa terra, existe uma herança para cada um dos filhos de Deus, Existe uma herança para cada um dos filhos de Deus. E o Espírito Santo em nós, Ele é a garantia de que nós somos herdeiros, Ele é a garantia que um dia nós receberemos essa herança. E eu amo porque esse mesmo texto diz que o Espírito Santo é o penhor, e é engraçado porque eu estava estudando um pouco. E essa palavra penhor, no grego, ela também é a palavra usada para anel de noivado. Olha que forte isso, irmão. Olha que forte isso. O Espírito Santo é o penhor da promessa. Penhor é garantia, penhor é como se fosse um cheque calção. Penhor é como se fosse, ele já pagou a primeira parte em garantia que ele vai pagar todo o resto. E uma das palavras de penhor é Anel de noivado Então o Espírito Santo Ele aponta para alguém O Espírito Santo Ele aponta para a nossa herança O Espírito Santo Ele aponta para a nossa promessa E arrogância Não é querer mais Arrogância não é querer viver a totalidade Arrogância Arrogância é desconsiderar aquilo que custou um preço muito alto para que Jesus liberasse sobre nós. A arrogância é você achar que a promessa é só para quem merece, só para quem faz por onde. Isso é arrogância, irmão. E que Deus quebre toda arrogância no nosso meio. Ele é o peior, Ele é um anel de noivado. Todas as vezes a Thay olhava para o anel de noivado que eu dei para ela ela pensava no casamento e é por isso que a gente vê tantas pessoas que nem pensam mais no casamento porque elas não sabem valorizar o Espírito Santo elas acham que o Espírito Santo é para trazer uma boa sensação o Espírito Santo é uma pessoa, meu irmão É uma pessoa da trindade É Pai, Filho Espírito E esse Espírito está dentro de nós Para que a gente nunca se esqueça Da nossa identidade, do nosso valor e da nossa herança A nossa bendita esperança Que é o dia que Ele vai rasgar os céus E vai nos encontrar O dia da grande festa, do grande casamento a minha esperança não é na política do Brasil, irmão A minha esperança não é na economia do Brasil A minha esperança não são as circunstâncias A minha esperança não é no mercado financeiro Porque qualquer esperança que não seja a bendita esperança É uma maldita esperança Então, o Espírito Santo é como se fosse um anel de noivado em nós. Garantindo que em breve, em breve, em breve, nós estaremos nos casando com Jesus. Mas a grande verdade é que às vezes a gente apaga tanto o Espírito Santo, que a gente fica assim, por que ele não está fazendo isso comigo? Não é que ele não está fazendo, é porque talvez você não esteja ouvindo. Talvez você não esteja criando espaço Para que essa verdade queime no teu coração A gente precisa valorizar o Espírito Santo Amém? Romanos capítulo 8 Versículo 22 Diz assim, sabemos que toda a natureza Criada geme até agora como em dores de parto E não só isso Mas nós mesmo que temos os primeiros Frutos do Espírito Primícias nós gememos interiormente. Esperando ansiosamente. Irmão, se a sua espera não é ansiosa, talvez você esteja esperando outra coisa. Se a sua espera não é uma espera ansiosa, talvez a sua esperança esteja em outra coisa. Se essa espera não queima o teu coração... Se essa espera não te levanta da tua cama na segunda-feira Talvez ou você esteja esperando outra coisa Ou você tenha se esquecido da tua, da tua herança E eu amo porque É nosso dever não apagar o espírito É nosso dever cultivar uma vida de intimidade É nosso dever ter óleo todos os dias e azeite Eu preguei sobre isso tem umas três semanas e quão maravilhoso é ter o Espírito Santo em nós. E quão maravilhoso é saber que isso é a primícia da minha herança. Quão maravilhoso é saber que os meus dias nessa terra, que os meus dias nessa era, não são dias sem propósito. Eu não estou caminhando para o além. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei que em breve virá o meu encontro O Espírito Santo é o selo O Espírito Santo é a garantia Jesus disse que era melhor Era melhor que ele fosse Para que ele enviasse o Consolador Era melhor A gente precisa valorizar o Espírito Santo a gente precisa cultivar essa vida Para que o Espírito Santo Não seja apagado do nosso interior Irmão, se o Espírito Santo Se apagar dentro de você Mas eu amo que Paulo Ele chega para Timóteo Chama Timóteo a responsabilidade Fala assim, Timóteo Reaviva a chama do dom que existe em você Sabe irmão Eu não vou botar a mão na tua cabeça Para você reavivar a chama do dom que existe em você isso não é minha responsabilidade a minha responsabilidade é pregar a palavra mas o que você vai fazer com a palavra que foi liberada é sua responsabilidade a palavra que Jesus pregou Ele pregou para todas as pessoas para os religiosos Ele pregou para as prostitutas Ele pregou para os publicanos Ele pregou para o rico pobre foi a mesma palavra e por que, que a mesma palavra tem resultados diferentes se é a mesma palavra porque muito dessa palavra depende de como você vai reagir a ela irmão, essa palavra é de Deus mas se você sair daqui e você não guardar essa palavra no seu coração se você não der uma resposta a essa palavra ela não vai mudar nada na sua vida Agora, se você, cheio do temor, receber essa palavra como uma palavra de Deus, ah, meu amigo, aí Deus vai fazer infinitamente mais do que você está imaginando, porque existe poder nessa palavra. Existe poder nessa palavra. E essa palavra precisa descer da nossa mente para o nosso coração. O Evangelho não é um bom discurso. Tem um monte de bom discurso no mundo. O evangelho não é um discurso de sabedoria humana. Porque sabedoria humana não muda a tua vida. O apóstolo Paulo, quando ele vai pregar, ele fala assim, ó, eu não me apresentei diante de vocês com um discurso de sabedoria humana, mas eu me apresentei cheio do poder de Deus. Existe poder na palavra. Existe poder nessa palavra liberada. Eu creio que tem pessoas aqui que a sua vida nunca mais vai ser a mesma Porque você acreditou que essa palavra é de Deus Você acreditou que essa palavra não é de um pregador aqui em cima Você está recebendo essa palavra como uma palavra de Deus Para você E a partir de hoje Você vai esperar ansiosamente O cumprimento de cada uma das promessas de Deus quem sabe a herança que vai receber, espera ansiosamente. Irmão, a criação geme esperando o cumprimento das promessas de Deus. A criação não é imagem e semelhança de Deus. A criação não desfruta do relacionamento que nós desfrutamos com Deus. A criação não pode ser chamado de filho de Deus. A criação não pode ser chamado de propriedade exclusiva de Deus. Então, eu não aceito que a criação que não desfruta das mesmas realidades que eu desfruto, gema mais que eu, espere mais que eu. Não. Não, irmão. Pelo amor de Deus. Sabe o que um dia Deus falou comigo, Bernardo? Está vendo esse furacão? É a criação esperando ansiosamente. Vamos lá, irmão, você acha que essas coisas é por acaso? Terremoto? Você acha que é por acaso, irmão? Eu vejo o gemido da criação em cada terremoto. Eu vejo o gemido da criação em cada furacão. Eu vejo o gemido da criação em cada desastre natural. isso tudo me lembra que eu não aceito gemer menos do que eles. Eu não aceito esperar menos do que eles. Eu não aceito ter uma espera passiva diante de uma esperança tão gloriosa. Eu não aceito viver uma vida de culto em culto, conferência em conferência, se eu estou com o anel de noivado que é o Espírito Santo, me preparando para o grande dia do casamento. Mateus capítulo 9, versículo 14, 15, diz assim, os discípulos de João vieram e perguntaram, Jesus, por que os fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luta enquanto o noivo está com eles? Dias virão que o noivo será tirado, então jejuarão. Jesus nunca chegou e falou assim, vocês precisam jejuar. Mas Jesus deixou muito claro que um povo que sente saudade do noivo jejua. Um povo que espera o noivo jejua. E sabe qual é a minha oração? Que Deus libere fome por Jesus no nosso meio fome que toda fome de aprovação que toda fome de aplausos que toda fama toda fome de sucesso toda fome de fama se converta numa fama por Je fome por Jesus caramba sai demônio fome por Jesus fome por Jesus tem um banquete na nossa mesa a gente não percebe o banquete que já está diante de nós. E a gente fica pedindo para Deus mandar o banquete. E a gente faz da nossa oração uma tentativa de enganar a Deus pelo fato da gente não ter fome. Mas que Deus gere fome no nosso coração, irmão. Fome e sede. Que assim como a corça anseia por águas, assim o nosso coração anseia o Deus vivo. Sede de Deus Fome de Deus Fome de Jesus Sede de Jesus Eu creio que Deus está levantando uma geração que tem fome dele Fome e sede Sabe, hoje eu quero falar De algumas dinâmicas que Deus vai fazer No nosso meio Enquanto a nossa grande festa não chega Algumas coisas que Deus já começou e vai continuar. E algumas dinâmicas que vão se intensificar. Que Deus vai fazer para cumprir os propósitos dele no nosso meio. Enquanto o nosso casamento não chega. Eu amo que o Corey Russell ele diz que Deus usa grande pressão e grande presença. Para produzir uma grande fome. Grande sede. Ele diz que Deus usa dois peixes. Para cumprir os planos dele na terra Grande pressão E grande presença Irmão, se você não quiser pressão Você vira budista Com todo respeito Amo vocês budistas Mas o evangelho não tem a ver com Ausência de pressão E glória a Deus quando a gente entende que as pressões servem ao nosso Deus. Porque o apóstolo Paulo ele disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. De todos os lados nós somos pressionados. Não quer pressão, irmão? Vai com Deus. Mas quando a gente entende que as pressões servem ao nosso Deus. Para que os propósitos dele se cumpram. A gente não corre das pressões. A gente não foge das pressões Para de fugir, irmão, das pressões Deixa essa pressão cumprir o propósito de Deus na sua vida Lembra que eu falei no início do culto aqui? Jesus disse, eu não vim trazer paz sobre a terra A terra que jaz do maligno A terra que quem reina sobre essa terra, sobre essa era É o diabo Paz Bom, Jesus veio tacar o terror na terra E vai continuar atacando só vai melhorar Só vai melhorar, irmão De todos os lados somos pressionados Mas não somos desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Trazemos sempre em nosso corpo O morrer de Jesus Para que a vida de Jesus também seja revelada Em nosso corpo eu amo quando o apóstolo Paulo diz, eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. É, irmão? A gente vai ter muitas marcas e tomara que a gente tenha muitas. Porque cada marca que Paulo tinha, cada marca que Paulo recebia, era por causa do nome de Jesus. Eu oro para que a gente seja uma geração que possa dizer isso. Eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho de Jesus. E Deus vai usar, irmão, grande presença e grande pressão. É por isso que você vai ver, na Bíblia, os momentos de maior glória são os momentos de maior pressão. Amém? Sadraque, Mesaque, Abidinego. Na fornalha, Daniel na cova. Jesus na cruz. Vamos lá, irmão. Quando a gente entende que as pressões da vida servem o nosso Deus para o cumprimento do propósito dEle, a gente não foge delas. Sabe, irmão, o Evangelho não é sobre te dar uma vida perfeita. O Evangelho é sobre te preparar para o grande dia. E Jesus deseja uma noiva madura, uma noiva preparada, uma noiva pronta para o casamento e a gente precisa entender que Deus vai continuar mandando grandes pressões irmão, se você tá achando que o fim do Covid acabou os problemas só abre a tua Bíblia e lê Daniel, lê Joel a gente não pode ser uma geração que foge de problemas, irmão porque o maior problema não são as grandes pressões. O maior problema é a gente não estar preparado para o nosso grande dia. E a gente precisa ser pressionado mesmo. Porque quando a gente é pressionado, que a gente libera o que a gente está cheio. E aí ou você vê que você está maduro ou você vê que você está imaturo. Se você estiver imaturo, você se arrepende e clama. Se você estiver maduro, você continua. A gente tem que parar, irmão, de achar que é o diabo por trás de tudo, meus irmãos. Só se o diabo tá alinhadinho com Deus, mas pior que Deus... Cara, o diabo é tão burro, mano. Eu amo que o Hernandes Dias Lopes diz que o diabo é um cachorro na coleira de Deus vai até ele volta, vai e volta não corra da pressão irmão. deixa essa pressão gerar em você o que Deus deseja, Deus deseja um povo maduro, Deus deseja um povo experimentado, Deus deseja um povo com marcas Deus deseja um povo que anda acima das circunstâncias Daniel capítulo 11 Versículo 32, nem comecei a pregar misericórdia. Passa para Daniel capítulo 12. Versículo 9. Daniel capítulo. Ele respondeu: Siga o seu caminho, Daniel, pois a palavra está selada e lacrada até o tempo do fim. Muitos serão purificados. Irmão, uma das principais formas de Deus purificar é através do fogo. E fogo tem tudo a ver com pressão. Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja é purificada. Quanto mais a igreja é purificada, mais a igreja amadurece. Quanto mais pressões, mais nós avançamos, irmão. E é isso que o diabo não entende. Ele é burro, ele continua, mas ele está servindo a Deus. Ele está cooperando com os propósitos de Deus. E eu quero ser forjado, irmão. Eu quero ser preparado. Eu quero estar tá pronto. Para quando o grande dia chegar. Eu não quero fugir das pressões. Eu quero entender que elas servem a Deus. É. E que elas cooperam para o meu bem. Talvez não tanto para o meu bem-estar. Mas continuam cooperando para o meu bem. É. Amém. Sabia que a crise financeira é um canal para que um monte de gente deixe de servir a mamon? Então o Evangelho não tem tanto a ver com o seu bem-estar, meu irmão. O Evangelho tem a ver com o seu bem. E para garantir o seu bem, Deus tira um pouquinho do teu bem-estar. Alguém pode dar um glória a Deus? Agora eu vou começar a pregar, vamos lá. Abre a sua Bíblia em 2 Cronicas, capítulo 7. Versículo 1. Assim que Salomão acabou de orar... Desceu fogo do céu... E consumiu o holocausto e os sacrifícios... E a glória do Senhor... Encheu o templo... Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor... Porque a glória do Senhor os enchia... Quando todos os israelitas viram o fogo descendo... E a glória do Senhor sobre o templo... Ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra. Adoraram e deram graças ao Senhor dizendo: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Agora vai para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio. O Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, olha as pressões aí. Ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Se eu enviar, se eu, quem está que falando é o diabo, irmão. A gente ama esse texto, a gente não vê o contexto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra, de hoje em diante os meus olhos estarão abertos, e os meus ouvidos atentos, às orações feitas nesse lugar, escolhi e consagrei esse tempo, para que o meu nome esteja nele para sempre Meus olhos e meu coração Nele sempre estarão O que a gente precisa entender irmão? Salomão não queria limitar A presença de Deus ao tempo O mesmo Salomão disse Que nem mais os mais altos céus Poderiam conter o Senhor mas Salomão entendeu que tinha uma realidade que Deus queria liberar nesse lugar Salomão, filho de Davi Davi deseja construir o templo Deus aparece para Davi diz que não seria Davi Salomão se levanta, é ungido começa a construção do templo quando Salomão termina a construção do templo faz tudo do jeito que tem que ser feito a glória de Deus vem, o fogo de Deus vem, e a loucura é que a gente acha que é só pedir a glória e o fogo que eles vêm, mas não é assim mesmo, a gente precisa fazer o que o Espírito Santo está nos direcionando, a gente precisa obedecer o que essa palavra diz, a gente precisa fazer tudo como tem que ser feito, e aí sim a gente para, ora e o fogo vem, Elias fez tudo do jeito certo Na hora certa, na hora da oração Ele levanta um altar, ele coloca tudo E ele ora, e Deus responde com fogo Aí a gente quer fogo, mas não quer fazer um altar Não quer cumprir a, as ordenanças Acha que é qualquer hora, qualquer lugar pá, 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 pá. Não, eu sou casa Parceria, irmão Parceria Até porque, irmão o mesmo fogo que purifica. E a obediência. A obediência é uma vida para a glória de Deus. Uma vida cumprindo a palavra de Deus. É o que nos garante que esse fogo vai nos purificar e não nos matar. Até porque, irmão, às vezes a misericórdia do Senhor é não derramar a glória dEle sobre nós. Mas eu creio que Deus deseja mandar fogo. E porque Ele deseja mandar fogo Ele quer levantar um povo Ele quer levantar uma geração Que cumpre tudo aquilo que Ele ordenou Que faz as coisas certas da maneira certa Na hora certa E aí sim Clama para que Ele venha A adoração não está limitada a esse lugar, irmão A sua vida com Deus não está limitada a esse lugar Mas eu creio Posso estar errado, mas eu creio Que existem coisas que Deus quer liberar aqui Eu creio que tem coisas que Deus quer liberar aqui. Isso aqui nunca pode ser um cronograma. Isso aqui nunca pode ser só mais um encontro. A gente tem que vir todos os dias para esse lugar. Crendo que o que Deus fez na época de Salomão, Ele está prestes a fazer nos nossos dias. Existe um avivamento vindo. Deus deseja liberar o fogo dEle sobre nós. Deus deseja derramar a glória dEle, Ele já nos prometeu que toda a terra se encheria da glória de Deus, Ele já nos prometeu que toda a terra se encheria do conhecimento da glória de Deus, mas Ele quer levantar um povo em Niterói hoje, que cumpra aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, e aí sim, levanta as suas mãos e clama, e aí Ele responde com fogo, E sabe, hoje eu quero falar sobre O que que Salomão fez O que que aquele povo fez Para que Deus respondesse com fogo Às vezes a gente pode pensar Que eles fizeram muitas coisas Nossa, eles devem ter feito muitas coisas É óbvio A construção de um templo dá trabalho Demora Envolve esforço, sacrifício, renúncia Envolve tempo Envolve gasto, investimento é óbvio, mas hoje eu quero trazer a sua atenção para um ponto, que eu creio que foi o um ponto específico para o liberar da glória de Deus. Um ponto específico para que Deus se levantasse e derramasse a glória dEle naquele lugar. Eu não sei você, irmão, mas eu estou querendo muito o dia que eu vou entrar aqui eu não vou conseguir fazer nada por causa da glória de Deus. Eu estou ansiando pelo dia. Que eu vou entrar aqui naquela porta eu vou cair de cara no chão. eu vou falar, meu Deus, cara. Eu parece que eu estou sendo impedido de entrar nesse lugar. Eu quero viver esse dia. Você está achando que o que eu mais quero é pregar? O que eu mais quero é chegar aqui até ter a glória de Deus, irmão. Que aí na glória de Deus você não precisa nem pregar. Na glória de Deus você não precisa estender a mão para as pessoas. Na glória de Deus, Pedro anda a sombra cura. Aí a gente pega aqui, deixa eu ver se a minha sombra cura. Por que não cura? Porque tá sem glória, irmão. Vou passar meu paletó aqui, aleluia. Qual é a boa notícia? Se vo... Irmão, a gente desperdiça, a gente desperdiça, a gente desperdiça uma das coisas mais maravilhosas da vida, quando a gente até crê num Deus que responde, mas a gente deixa de crer num Deus que deseja responder. Existe uma grande diferença em você crer que Deus pode responder. E você crer num Deus que deseja responder. Grande parte das pessoas que estão aqui em casa. Eu acredito que a maioria de nós não tem dificuldade em reconhecer que Deus pode. Mas eu creio que a grande parte de nós. A gente não crê tanto assim que Deus deseja. Imagina se você entrar aqui crendo que Deus deseja derramar fogo sobre você. Imagina se você entrar aqui crendo que Deus deseja derramar a glória dEle sobre nós. Imagina se você parar de gastar tempo tentando convencer o Senhor, ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja, se posicionar, viver uma vida construindo altares, edificando altares, para que aí sim você levante a sua mão e o fogo venha. Eu creio que Deus está transicionando a gente de um povo que crê que Ele pode. para um povo que crê que Ele deseja. Tem gente que crê que Ele pode. Mas vive uma vida apática. Vive uma vida qualquer. Vive uma vida muito abaixo da vida que Jesus nos deu. Porque crê que Ele pode. Até os demônios creem e se submetem. A Bíblia diz que até os demônios creem. Então qual é a nossa diferença, irmão? A nossa diferença é quando a gente deixa apenas de crer que Ele pode para a gente começar a crer que Ele deseja. Que aquilo que Ele faz, Ele não faz porque Ele tem que fazer, Ele faz porque Ele deseja fazer. Quando uma pessoa é curada, a pessoa não foi curada porque Deus tinha que curar ela, a pessoa é curada porque Deus se importa com ela, porque Deus deseja que ela seja curada, porque Deus deseja trazer restituição. Porque Deus deseja trazer essa pessoa para uma vida em abundância. As coisas que Deus faz, Ele não faz porque Ele tem poder apenas. Ele faz porque o poder dEle é cheio de desejo. E a gente precisa transicionar para esse lugar. Um lugar que crê que Ele deseja. Irmão, como você adoraria a Jesus? Se você transicionasse de uma mentalidade que Ele pode... Para uma mentalidade que Ele deseja Como você ouviria uma pregação? Se você transicionasse de uma mentalidade que Ele pode Para uma mentalidade que Ele deseja Como você viveria os seus dias? Se você transicionasse de uma mentalidade que Ele pode Para uma mentalidade que Ele deseja Deus é um Deus cheio de santas emoções Deus é um Deus cheio de santos desejos. É por isso que Jesus, antes de fazer qualquer sinal... A Bíblia falava assim... E Jesus movido por íntima compaixão. Não era Jesus movido pelo poder que ele tinha. Jesus movido por íntima compaixão. As suas causas geram em Deus íntima compaixão, a sua luta gera em Deus, íntima compaixão, a sua vida o seu amanhã, gera em Deus íntima compaixão, a gente precisa urgente transicionar de um povo que crê que ele pode, para um povo que crê que ele deseja porque quando a gente crê que ele deseja, a gente alinha a nossa vida com a vontade dele segunda Crônicas capítulo 5, versículo 7 eu acredito que esse foi o ponto alto para que o fogo viesse, esse foi o ponto alto para que a glória viesse. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo. Muito simples, a é gente. A gente começa a pregar 30 pontos para um avivamento, 30 pontos para a intervenção divina, mas só tem um ponto mesmo. É só você zelar pela presença. É só você colocar a presença no lugar certo da tua vida. É só você valorizar a presença. O que a Bíblia diz é que esses sacerdotes eles só levaram a arca para o lugar que ela deveria estar. E a minha pergunta para você nessa noite é aonde a presença deveria estar na tua vida? Qual é o lugar que você deveria colocar a presença que você não está colocando? Irmão, no evangelho, ou Deus é o primeiro, ou Ele é o último. Ou a presença é prioridade, ou ela não é. E aí a gente se desgasta com estratégias, com ideias, e ideias são maravilhosas. A gente senta com o nosso time para ter ideias. A gente senta com o nosso time para ter estratégias. Mas ideia nenhuma, estratégia nenhuma, pode fazer por nós aquilo que valorizar a presença pode gerar no nosso meio. É por isso que eu não estou tão preocupado com uma dinâmica do culto aqui hoje. Porque eu quero valorizar a presença. Eu quero colocar ela no lugar que ela deve ocupar. Eu não quero desgastar a minha vida com ideias e estratégias. Eu quero valorizar a presença de Deus. Eu quero viver uma vida que valoriza a presença de Deus. Eu quero viver dias onde o que tem mais valor para mim é a presença de Deus. Eu quero renunciar ao pecado porque eu valorizo mais a presença do que os meus próprios prazeres. Eu quero renunciar a mim mesmo porque eu valorizo mais a presença do que a mim mesmo. Eu quero viver todos os dias para a glória de Deus. E se a gente acreditar que isso é tudo que Deus deseja, e a gente sair daqui com uma decisão de colocar a presença no lugar certo dentro das nossas vidas, os nossos sábados não vão ser mais os mesmos. Aí a gente vai chegar aqui e o surdo vai ouvir. Cego vai ver, o paralítico vai andar, a gente vai entrar aqui e as pessoas vão fazer fila correndo para entrar. Mas quais são os passos para isso, Bernardo? Só tem um. A gente precisa fazer igual se sacerdotes fizeram levar a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. e eu amo o zelo desses homens porque esses homens eles sabiam que eles deveriam carregar a presença da maneira certa eles sabiam que eles tinham que botar a presença no lugar certo esses homens sabiam que tudo que eles precisavam depois de todo o esforço da construção era colocar a presença lá era colocar a arca lá. E tantas vezes na nossa vida, a gente se esforça, a gente trabalha, mas a gente se esquece da presença. Tantas vezes a gente está compartilhando os nossos sonhos, as nossas metas, e a gente nem para para ouvir qual é a vontade de Deus. E a gente nem para para perguntar qual é a opinião de Deus. A gente acha que consagrar alguma coisa é pedir para Deus botar a mão naquilo que você decidiu. Tem um monte que me procura aí, cara. Aí ah, é hoje, irmão. Fica triste comigo não, Bernardo? Eu quero consagrar o meu namoro. Eu quero muito conversar com você para eu consagrar o meu namoro. Falar, irmão, você não vai consagrar nada não, cara. Porque se você tivesse preocupado em consagrar, você tinha começado consagrando. Eita. Depois que você fez tudo, depois que você já deu umas bitoca, depois que você já tá todo enrolado, você quer consagrar alguma coisa a Deus? Vamos lá, irmão. Sabe o que é consagrar a Deus? Deus, tá aqui. Meus planos minhas metas, meus sonhos Deus abala tudo que pode ser abalado Deus, está aqui o meu desejo Deus, está Deus, aqui o meu desejo eu quero muito isso mas Deus, abala tudo que pode ser abalado porque se permanecer de pé, é teu e quando é teu eu não preciso ficar desesperado para ter a tua bênção, porque o que é teu já vem com a tua bênção o que é de Deus já vem com a bênção, irmão você não precisa ficar correndo atrás de mim para eu abençoar teu namoro Se seu namoro é de Deus, já está abençoado Se seu namoro não é, eu não posso abençoar Vamos lá, irmão A gente tem que transicionar essa mentalidade, cara É uma vida consagrada Porque é uma vida onde tem a glória de Deus É uma vida consagrada, irmão A glória vem, o fogo vem A presença vem Diante do um povo que se consagra por isso que Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, manda o povo se santificar. Porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio deles. Porque um povo que não está santificado, as maravilhas de Deus não são tão maravilhosas assim, irmão. A mesma água do dilúvio que elevou levou Noé e sua família matou a humanidade. As mesmas pragas que mataram o povo no Egito, libertou o povo de Israel. E Deus chama elas de maravilhas Vou fazer maravilhas no meio de você Então se não está tão maravilhoso para você É porque talvez você não esteja se preparando Tem alguém recebendo essa palavra aqui? irmão? Eu sei, talvez você não está feliz aí de ouvir essa palavra Mas eu não estou preocupado não irmão. Eu quero que a gente se reúna aqui e a glória venha Eu quero que a gente saia daqui cheio do poder de Deus para que a gente invada as faculdades, invada as escolas, invada os prédios. A gente invada o mercado de trabalho. Não só como um evangélico. Oi, eu sou evangélico. Vamos ali no barzinho, bebê? Eu não sou evangélico, eu não posso. Uau! Confirmando a palavra aí, ó. Então, o que, que a gente precisa, cara? A gente precisa valorizar a presença. A gente precisa zelar pela presença de Deus. A gente precisa, diferente de usar que botou a presença num carro de boi. Ah, irmão, vamos lá, irmão. Vamos transicionar desse, esse troço aí que vocês acham que é evangelho. Ai, nossa, que Deus ruim, matou usar. Quem se matou foi usar, irmão. Pegar a presença de Deus. E botar para um boi carregar? Como diz Vitor Vieira, Deus é bom, mas não é bonzinho. Então a gente precisa viver uma vida zelando pela presença. Porque ela é digna de zelo. Você tem noção que Deus poderia habitar em qualquer lugar. Ele te escolheu para ser morada nossa Bernardo, não estou gostando dessa pregação não, pesada, nossa, zelo pela presença, ai eu achei que ia botar nos carros de boi aí para levar, você é morada de Deus irmão você é morada, se você achar essa palavra pesada irmão, você não entendeu nada como assim Deus? eu? sua morada? o mínimo que isso pode gerar em mim e que isso deve gerar em mim, é zelo. Deus, eu não vou andar de qualquer jeito. Deus, eu não vou fazer as coisas de qualquer jeito. Deus, eu não vou pensar em tudo e te esquecer. Espírito Santo, eu não vou acordar e sair falando com um monte de gente, vendo um monte de coisa, sem antes conversar com você. O zelo pela presença faz a gente viver a vida que vale a pena ser vivida. E você nunca vai se arrepender. Escuta isso aqui, irmão. Você pode estar hoje tipo assim, nossa. Sei que ele ia falar que ia dar tudo certo para mim. Mas você nunca vai se arrepender se você acreditar nessa palavra. Você não vai se arrepender, irmão. Que o maior presente da nossa vida é carregar essa presença. O maior presente da nossa vida é zelar pela presença de Deus. E quando a gente carrega com zelo, ele responde com fogo. Foi isso que Salomão fez. Foi isso que Salomão fez. Não tem problema ter um grande tempo. Tenha um grande tempo. Tenha coisas maravilhosas. Tenha estrutura. Tenha LED. Tenha bom equipamento. Tenha bons recursos para transmissão. Tenha isso tudo. Mas nunca se esqueça de que isso não substitui o zelo pela presença. Eu não estou falando para você não ter essas coisas. O templo de Salomão foi maravilhoso, irmão. Eu não tem problema nenhum. Faça tudo para a glória de Deus. Deus é digno de um prédio lindo. Deus é digno de bons equipamentos. Tem um monte de filme pornô sendo transmitido com boa transmissão. Boas imagens. Por que um culto tem que ser com, com, com uma imagem ruim? Nossa, vocês gastam isso no... vocês gastam isso para transmitir um culto? É, irmão. Deus é digno de uma boa transmissão. Vamos, vamos transicionar, irmão. Nossa, mas custa isso um telão? É, para a glória de Deus Amém. mas isso aqui nunca nunca pode substituir a presença de Deus que a gente tenha o melhor LED que a gente tenha os melhores equipamentos que a gente tenha as melhores cadeiras que a gente tenha os melhores microfones os melhores aparelhos mas que a gente nunca se esqueça que a glória só vem quando a presença é valorizada. A glória só vem quando a presença é honrada. Eu creio que Deus quer responder com fogo. Eu creio que o um avivamento está chegando. E eu estou doido para ele chegar, irmão. Eu estou doido para ele chegar, cara. eu tenho muita esperança na glória de Deus e eu amo quando o Paulo ele diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus ai Bernardo eu vou só esperar então, não irmão você vai se gloriar na espera porque pensa numa espera gloriosa você está esperando com a presença de Deus dentro de você irmão, você está esperando selado, você está esperando marcado você está esperando com o um Espírito que todos os dias te leva, te guia em toda a verdade. Você está te esperando com o Espírito Santo, que te tornou Filho de Deus. Você está esperando a glória, se gloriando na espera, porque Ele está com você no meio dessa espera. Bernardo, e se a glória não vier? E se você morrer antes da glória vir? Eu me gloriei na espera. E só o fato de me gloriar na espera. <risos> já valeu a pena. Nos gloriamos na esperança. Da glória de Deus. Sabe, eu creio que nessa noite. O Senhor ele está realiando coisas em nós. Nas nossas vidas. No nosso dia a dia. No nosso cotidiano, sério irmão, não é qualquer coisa ter o Espírito Santo em nós, não é qualquer coisa. Um povo falha, um povo que erra, um povo que fracassa, é um Deus que permanece. Um Deus tão misericordioso que sabe que a gente nem sabe orar como convém e por isso o próprio Espírito intercede. O Espírito Santo nos lembra que nós somos filhos. E sabe de uma coisa, irmão? Isso é bom demais para você não viver. O Evangelho é bom demais para você não viver. E se você está aqui nessa noite, e você está ouvindo sobre ser selado Sobre ser filho de Deus Eu quero que você saiba Que isso está disponível para você O primeiro passo é o selo O segundo passo é a glória O primeiro passo É você dizer Deus, se você quer, então faz morada em mim o segundo passo é deixar esse Espírito te guiar e governar a sua vida. Valorizar a presença. Zelar pela presença. É quando você ia fazer algo, o Espírito dentro de você fez assim, não. E você, não. É quando você ia olhar para alguma coisa. O Espírito Santo sussurrou dentro de você, não olha. você fala assim, não olha. É quando abre uma porta escancarada, meu Deus, só pode ser de Deus. E o Espírito Santo fala assim, oh, sai dessa. Que é furada. E você não entra por essa porta. É quando você tem tantos compromissos, tantas responsabilidades todos nós temos. Mas você continua separando espaço para ele. sabe o Espírito Santo que nos ensinar a valorizar a presença dele o Espírito Santo habita em nós meu Deus cara. quantas vezes eu não valorizei essa presença quantas vezes eu me esqueci dele mas ele é tão bom que mesmo quando eu me esqueço ele não se esquece Quantas vezes, irmão, distraído o dia inteiro, tal, 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 tal. Aí do nada vem o Espírito Santo. Eu estou aqui. Aí você fica assim, caraca, eu nem tinha lembrado de você hoje, Espírito Santo. Mas mesmo assim ele, ele chama a nossa atenção. Meu Deus, se fosse eu o Espírito Santo, eu ia falar, ah, Bernardo. Está me esquecendo? Também vou te esquecer. Mas esse não é o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Você precisa de ajuda, irmão. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa de consolo. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa de um amigo. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa de perdão. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa de uma garantia. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa nascer de novo. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa se perdoar. Você precisa do Espírito Santo. Sei que hoje Deus nos trouxe aqui por dois motivos. Um, porque Ele quer falar para pessoas seladas que existe mais. E dois, Ele quer falar para pessoas que ainda não foram seladas que esse selo está disponível. Talvez você entrou aqui. Você nunca reconheceu o Senhor Jesus. Você nunca confessou Jesus como seu Salvador. Talvez você tenha vivido uma vida de qualquer jeito, sem propósito, vazia. Você só sai daqui hoje, do mesmo jeito que você entrou, se você quiser. Porque um dia Jesus disse assim: Se vocês sendo maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o meu Pai que está nos céus, não dará o Espírito Santo. Ah, Bernardo, mas eu não sei se eu posso. Para quem que Ele dá o Espírito Santo? Para todos que pedem. Talvez você veja que hoje, para ser lembrado que existe mais. Para ser lembrado de que nós precisamos zelar pela presença. Para ser lembrado que nós podemos ter uma expectativa gloriosa. Mas talvez você veja que hoje, só para você ser selado. Para você deixar de acreditar que você é obra do acaso Porque os filhos de Deus não nasceram da vontade do homem Você nasceu do desejo de Deus Você não nasceu da vontade ou da falta de vontade dos seus pais Você não nasceu por causa de um acidente Você não nasceu por causa de um mole Você não nasceu porque alguma coisa deu errado você não nasceu porque uma camisinha estourou, irmão. Você nasceu. Porque antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Deus, Jesus e o Espírito Santo sonharam com você. Escreveram e determinaram cada um dos seus dias. E hoje, o Deus que já escreveu a sua história. O Deus que já escreveu cada um dos seus dias Ele está te chamando Para Ele te selar Para você receber uma garantia A garantia de que existe perdão para você A garantia de que Deus não está triste com você A garantia de que você é amado A garantia de que a sua vida Está nas mãos dele Mas para receber esse selo Você precisa confessar a Jesus Jesus disse Todo aquele que confessar O meu nome diante dos homens O meu pai confessará o seu nome diante dos céus Deus não te trouxe aqui para você ouvir uma boa mensagem. Deus te trouxe aqui para marcar a sua vida para sempre.